0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者魏王》第四十一章。当天夜晚，趁着三哥睡着的时候，童风悄悄地起了身。这时他感觉力量已逐渐回来了，像是殷万清那毒药，只是暂时的让人失去力气而已。童风不想让三哥牵连此事，要是真让他遇到殷万清，那可不是闹着玩的。于是童风就自己离开了。再往前行，过了那一带的丘陵地后，果然如三哥所说，是一片广阔的平原。好险，三哥由于童风指了个方向，否则童风还真不知道该往哪去。此时天色还暗，大道上没有马车，童风只好再往前走。等他走到镇里时，天已经亮了。童风见人就打听是否有看过一个身形奇特的人，带着两个和他一样年纪的少男少女经过。有人和他指南，童风便往南去；有人和他指了东，他就又往东边去。还有一位妇人甚是热心，问道：“你是和家人走散了吗？”童峰点点头，说道：“阿姨，你有看到我描述的那个人吗？”那妇人道：“有啊，有啊，我带你去。”跟着就领着童峰走去，穿过几个街道后，往前一指，说道：“你家人在那里呢？”童峰顺着妇人手指的方向，看到一个驼背老者，左右各牵着一人，确实是一男一女，且年纪与他相仿。童峰跑进前一看，那人哪是殷曼青呢？那一男一女自也不是姚建轩和赵月华了。富人看童风不去和那驼子说话，就问道：“怎么了？不是他们吗？”身形奇特的人带着两个和你一样年纪的少男少女，没有错呀。童风道：“可是他们不是我要找的人。”富人想了想后道：“啊，我知道了。不久前我还看过一个人经过，也和你描述的差不多。”童风听到此又燃起了一点希望，说道：“真的吗？你还记得他们往哪去了吗？”富人道：“我看他们好像正在店要吃的。”童峰寻思道：“是了，殷曼青赶这么长的路，也要喝水吃饭，便问道：‘他们朝哪间店去了？能和我说吗？’妇人道：‘还说什么？我这就带你去。’说着就领着童峰往前走去。来到一间卖食物的小摊贩前，那妇人就用手一指，说道：‘这是不是你要找的人？’童峰就看摊贩前坐着三人，当中是一个汉子，可是少了一只腿，带着两个小孩，但年纪却都比他大些。这人自也不是殷曼青了。”看童峰露出失望之色，妇人说道：“怎么，这人也不是吗？没关系，我还知道有一户人家。”童峰说道：“阿姨，不用麻烦了，我想他们应该不在这里了。”那妇人歉道：“是吗？哎呀，你看我都没有帮到什么忙。”童峰挤出一个笑容说道：“你帮了我很多了，只是我刚刚突然想起来，他们跟我说过要去哪了。”那妇人才说道：“是吗？那就好，小伙子，知道地方吗？”要不要阿姨带你去？童峰道：“不用了，那地方不在这里，可远的呢。”那妇人才离去，被妇人这样一带一绕的，时间就接近到中午。童峰再往前走了一会，发现景物有些熟悉，跟着才认出来这里是他刚进镇时来过的地方。童峰摇摇头，苦笑道：“那妇人带我这样转了转，居然回到了原点。又想到妇人跑得气喘吁吁的样子，自己却一点事也没有。”这才发现到自己的内力已经运转如常了。童峰心想：看来那毒药除了让人暂时失去力气外，没有其他的作用。恐怕也是因为这样，酒席上这么多人才都没发觉。这时，童峰站在街道上，看着人群来来往往，顿时又不知道该往哪里寻去。童峰是茫茫然的愣在原地。正此时，听到哇哇之声，是小孩的哭声。童峰寻声找去，看到一个小娃和他一样站在街道中间。看那模样是和家人走散了，故一个人在那边哇哇大哭。童峰走到那小娃的身旁，问道：“怎么了？和家人走散了吗？”“告诉哥哥是在那里和你家人走散的，我带你找去。”那小娃才逐渐收住了哭声，左右张望一下后，伸出小手朝一个方向指去。童峰便带着那娃走去。才走没有多久，就听后方有人大喊道：“喂喂喂，给我站住！你是什么人？你要带小树去哪里？”童峰回头看去。现一个瘦弱的男子急匆匆地跑来，那人来到童峰跟前，一张口，童峰就闻到一股浓浓的酒味。那男一手就将那娃抢过来，跟着就朝娃的屁股打了几下，说道：“不是跟你说过很多次，不要随便和不认识的人走吗？”那小娃被打后又哭了起来，那男子不理，对童峰骂道：“哼，好险被我给看到，不然你是不是就要把小树给拐走了？”童峰说道：“不是这样的，我是看他一个人。”那男子根本不想听童峰解释，童峰话才说到一半，那男子就插口道：“你不要想狡辩了。”童峰反问道：“你又是他的什么人？”那男子说道：“我就住他们家隔壁，我是他的邻居。你待怎样？”童峰低下身问那小娃：“这人你认识吗？”小娃点点头。那男子凶道：“怎么，你小子什么意思？居然敢怀疑我？你算是个什么东西？”说着就伸手去推童峰。童峰一番好心。却被这男子没有来由的一阵骂，心里也不是滋味。看那男子手推来，便抬手朝那男的手腕拍去。那男子哪里是童风的对手？啪的一下，那男子的手就被童风给拍开。那男就感到手上一痛，心想这小子好大的力气，跟着就大声喊道：“难不成你想要抢走小树？”童风深吸一口气，试图让自己冷静些，解释道：“我是看他迷了路，一个人在大街上哭泣，甚是可怜。”那男子又插口道。多管闲事！他要是迷路了，自己会去找爹娘；爹娘不在，还可以找我；我不在，还有刘嫂、老蔡，怎么也轮不上你这个陌生人。话说，我好像没看过你，你这人面生得很呢、啊，该不会是到处拐小孩的人吧？看你年纪轻轻，居然就干着勾当，真是无耻！说完，男子牵着那叫小树的娃便走，根本不给童峰解释的机会。童峰无端受这一痛骂，心里不免有些郁闷，也对自己说道：自己的事都处理不好。去管那闲事干嘛？跟着又想，现在该怎么办？该往哪里去呢？突然，他一拍额头，说道：“对呀，我怎么把师傅给忘记了？我找不到师傅，说不定有办法呀！打从那古岛上回来后，这一件事赶一件事的，便不能回去看师傅。现在连师兄也被人给掳走了，此刻我也只有师傅能依靠了。想当初我和师兄是两人一起下山，现在却只剩我一人回去，不知道师傅和大牛会不会把我臭骂一毒。尽管童峰心中有些失落，但总算是有了方向，便朝人打听巨阳山的所在。可一连问了好几个人，都没人知道。正感到无可奈何之际，耳听一个人说道：“是吗？我才从龙城那过来呢，我可没见到你说的那个美人了。”童峰心想：“对呀、啊，龙城在巨阳山附近，说巨阳山可能没什么人知道，但龙城或许就有人知道了。”便循声看去，现说话之人是一位矮胖的男子，看模样是个商人。童峰就问道：“大叔，你是从龙城那来的吗？”那人道：“怎么了吗？”童峰道：“我想问去龙城要往哪个方向走。”那人听后是哈哈的大笑，跟着说道：“小伙子，我倒是可以和你说龙城怎么去，可你要用走的，那得走到什么时候？那离这可远的呢。”童峰道：“没关系，我不怕路远。”那人上下打量了一眼童峰，说道：“路远还不打紧，途中搞不好还有匪人。”看你身上虽没什么值钱的东西，但还是得小心。这世道不太平啊！别说你一个人走在路上危险了，就是几十个人的小队都不见得安全。童风道：“放心吧，大叔，匪人是害不了我的。”那人道：“看你年纪轻轻，口气倒还不小，要么你是太过天真，要么你就是个傻子。你看你手上这伤口没有？”说话时，那人卷起了袖子。就见他手上的五指只剩下三指，且从小臂到手掌上还有一道长长的伤口，看得甚是吓人。童峰问道：“大叔，你这伤是怎么来的？”那人道：“就跟你说了，这世道不太平，这道伤就是被匪人给害的。那时我们可有好几十个人呢，但匪人凶悍得很。好在那批货并不是很贵重，损失不算大。”童峰凝视着那人的伤疤，一时没有说话。那人已被童峰怕了，便说道：“怎么？”吓到你了，童峰回道：“我只是在想，用走的不行的话，那该怎么办？”那人是哈哈一笑说道：“你这小子是怎么回事？真是活腻了，嫌命长了、啊。”跟着那人又劝退了童峰几次，童峰态度都很坚决。那人只好说道：“你这小子还真是倔！我说这么多可是为你好，但脚长在你身上，你想送死我也拦不住。”跟着便和旁人要了些笔墨，画了张图交给童峰后，说道：“希望你的命像你的人一样硬。”我可不希望在回城的路上看到你的尸体。童峰到了声谢后，接过地图，一看地图，这路途确实不近，但他还是要去。童峰这一走就是一整天，即便他现在的内力已经完全恢复了，脚程不算慢，可看地图，自己离龙城还远着呢。童峰便想，这样走下去可不行，多耗上一天，师兄跟月华就多一分危险。正此时，后方传来踏踏声响，是一辆马车赶来。童峰心想，这人不知道要上哪去。如果也是往龙城方向的话，我得问问他能否载我一程。没多久，那辆马车经过了童峰的面前。那马夫看童峰站在路旁，也没多想什么，只是喊道：“闪远点，别挡在道上。”便催马而过。可随后却听到有人在旁边说话，说道：“请问你们这是要去哪里呢？”那马夫开始还以为自己听错了呢，没太注意。没一会，那声音又说道。请问你们要去哪里？这次那声音又更近了，好像就在自己旁边讲话一样。马夫这才转头看去，这一看把他给吓得不轻，是紧拉缰绳，就看那马跑着跑着，突然被乐也是一惊，前蹄上抬，发出呼哧呼哧的叫声。那说话之人不是旁人，正是童风。那马受惊后力气突然变大，马夫一个没拿好，手上缰绳就掉了。眼看那马蹄一落地，就要不受控地奔去，从旁伸出一手将缰绳给拉住，重新塞回到马夫手上。跟着就看人影一晃，一人跳得比马还要高，并伸手按住马的头。那马蹄落地后向前冲了几次，可马头被那人给按住，冲不出去，这才逐渐稳了下来。那马夫此时是睁大眼睛说不出话来，因为在那马前面站着的，就是刚才路过的那个少年。那少年正是童风。就看童风是一边轻抚码头，一边还对马夫问道：“大叔，你看你把马都勒疼了。对了，你们这是要上哪去呢？”那马夫哪里敢回话，心想：“完了完了！虽然听说这一带有匪人出没，可没有想到这么快就遇上了，而且这匪人还只是一个少年。如此，那马夫哪敢回话？”童风又问了那马夫几次，可那马夫是一句话也不说，只是看着童风。童风就想：这人怎么回事？怎么问他都不说话呢？正此时，车厢里面的人就说话了。那人说道：“五叔，怎么停下了呢？我们应该还没到柳营吧？”听声音是个女子。跟着就看不连被掀起，车内那人探头而出，恰好与童风四目相交。就看这女子是肤如白雪，一头长发，一身淡绿长衫，两眼微弯如月，很是美丽，年纪也比童风大上一些。现女子探头出来，那马夫立刻说道：“春莲。”你干什么？居然主动露脸给匪人看，不要命了吗？那叫春莲的女子说道：“五叔，你在跟我开玩笑吗？这少年怎么会是匪人呢？我看他一身正气的样子，不像是坏人。”童风也道：“大叔，我真的不是坏人。”那叫五叔的马夫说道：“你说你不是坏人，那你抢我马干嘛？”童风道：“我没有抢你马呀。”五叔道：“你还敢说没有抢？你莫抢！那这马刚才怎么怎么会这样？”童峰道：“我刚才只是问话而已，根本没碰到你。若不是看你缰绳脱落，这马被你勒得难受，我才出手帮忙的。”五叔道：“你这小子还强词夺理！要不是你，我会吓到吗？我若不吓到，这马会受惊吗？”童峰心想：“这人说的也有道理。”语气就缓了，抱歉道：“那的确是我的不是，我不知道你会这么害怕。”五叔说道：“废话，你这样跟在我的马旁边跑，谁会不害怕？”五叔看童峰一脸抱歉，若说他是匪人，那也太不像，于是胆子就大了起来。这时春联道：“看不出来你能跑得这么快啊，居然能跟马并行。”童峰回道：“我遇到上了一些麻烦，想问问看你们是否能帮忙而已。”不知道为什么，童峰看了春联一眼后就不敢看第二眼。五叔道：“我们还有自己的事要办，哪有这闲工夫去帮你？再说那是你的麻烦，与我们有何干？我们干嘛浪费时间去帮你？”帮你有什么好处吗？这下童风可就答不上来了。他知道对方是要讨钱，可自己身上哪有钱？春莲则道：“五叔，你不是说去柳营的路上可能会出现匪人吗？这少年能将受惊的马给制服，那武功肯定不低。”五叔是才见到了童风的身手，武功确实不低，可不解春莲这么说是什么意思，便问道：“那又怎样？”春莲道：“不如我们就帮他一帮，条件是他要保护我们平安到柳营。”你看这样如何？春莲话刚说完，童峰立刻道：“这我能做到。”五叔心里也在想，春莲这提议倒是不错，就对童峰问道：“你刚才是要问我什么？”童峰看着马夫态度有变，或许有希望能帮上自己，便回道：“我是想问你们要去哪里，因为我想要去龙城，可是这路途实在太远了。如果你们顺路的话，可否载我一程？”未等马夫回话，春莲就说道：“我们要去柳营。”龙城好像还距离柳营有几十里地，五叔也说两城相隔是还有些距离，但跟此地相比，那却是近得多了。童峰问道：“大叔，你们要去的柳营和去龙城的方向是一样的吗？”五叔点了点头，童峰便求道：“那可否拜托你带我一程？我是真有急事需要赶去龙城。”未等五叔答应，春莲就道：“可以啊，但路上如果真有匪人出现的话，你能保护我们的安全吗？”童峰说道：“姑娘放心，我一定可以。”如此，马又跑了起来。驾马的还是那个五叔，车厢内还是那个春莲，可车顶上却多了个童风。其实春莲是邀童峰与他一起坐在车厢内的，但童峰不敢。不知道为什么，童峰一见春莲就感到莫名的脸红心跳。她的美貌让童峰想起了妹蜘蛛，可是春莲身上又没有妹蜘蛛的邪气，童峰也说不上来这是什么感觉。一路赶车。眼看天色要暗，又看不远处有一间小店，几人就朝那过去。只是这店门窗紧闭，不少地方还积满了灰尘，看来已有一阵子不曾有人。五叔把马拴好后，是一边给马喂水，一边说道：“奇怪了，黄爷明明说这一路上都有提供茶水和让人投诉的店家，怎么会这么荒凉？”童峰伸手拍了拍门，直打的门上灰尘掉落，赶忙捂住口鼻问道：“里面有人吗？”五叔道：“还喊什么喊？”这一看就知道许久没有人了。童峰还是等了一会，听里面是一点动静没有，才推门而入。三人进了屋，只看桌椅什么的都有，却没有房间，几人就把桌椅并起来当床用，凑合着在此处过夜了。左右无事，春莲就问童峰：‘你说你到龙城有急事，是什么样的急事啊？”童峰看了春莲一眼，就觉得心跳有些加速，赶紧把视线移开，说道：“我是要去找我师傅。”春莲又问道。怎么了？难道你师傅生病了？童风道：“不不，他身体好得很呢。”春莲便又问道：“那你这么急着回去找他干嘛？”童风犹豫了一会，心想：“要跟他说这么多吗？”春莲突然朝五叔喊道：“五叔，从这到柳营还得走多久啊？”五叔回道：“快的话三日，慢的话得走上五日。”而后春莲又对童风说道：“你听，我们还要相处这么些日子，不好好认识一下怎么行？”对了，我还不知道你叫什么呢。春莲说话的语调甚是温柔，听起来甚是诚恳。不跟他说实话，好似有哪里不对一样。童风便老实回道：“我叫做童风，我是因为师兄被坏人掳走了，追了好一阵子都没有他们的踪迹。我想师兄落在那坏人手上一天，就多一分危险，这才想赶紧回去找师傅帮忙。”春莲道：“原来是这样啊，难怪你问我们能不能宰你一程，看你这么担心你的师兄，就知道你不是坏人。”希望你的师兄没事听春莲这一说，童峰突然感到心中暖暖的。他没有想到，这个第一次见面的女子，居然会说出这样的话。童峰便道：“谢谢姑娘。”跟着春莲又说道：“你信不信？我和你一样，也是要去找师傅的。”童峰就奇怪，心想：这姑娘看起来是一点武功也没有，居然也有拜师？还是说她其实是个深藏不露的高手，所以我才没能看出来？心里这样想的同时，童峰不自觉地就看向了春莲，只觉她身材曼妙，容貌美丽，给人一种柔软之感，让人想要好好保护她。怎么看都不像是什么深藏不露的高手。童峰刚想说，可我看你不像是会武功的。春莲就抢先说道：“我当然没有像你这样的武功，要有的话，我们还需要你来保护吗？”春莲一下就到破童峰所想，童峰就感觉在这春莲面前，好像整个人都是透明的一样。春莲笑道：“我师傅跟你的师傅是不一样的，但不论你师傅再厉害，也舍不得伤了他。”童风一听，又更奇怪了，问道：“你师傅的武功这么厉害？”春莲得意地说：“他的武功可不是一般的厉害，我还没见过一个男人是他的对手。”童风将这句话听成没有一个人是他的对手，便心想：这位前辈的口气未免也太大了些。春莲看童风的表情，便说道：“怎么，你不相信呢、啊？」童风道。这我不晓得，春莲嗔道：“你的意思是我在骗人咯？”童峰赶忙抬头说道：“我不是这意思。”但看春莲的脸上哪有怒意，是满脸笑意。看童峰那紧张的样子，春莲乐道：“你这人也太老实了。”说着还伸出玉手轻摸了童峰一下，童峰就感觉脸上热辣辣的，当时就涨红了。随后春莲伸了个懒腰，说道：“坐了一天的车也真是倦了。对了，你刚才说你叫什么？”童峰又说了一次自己的名字，春莲便道：“小童，那今晚就拜托你保护我啰。」童峰哪曾听过有人这样亲昵的叫他，登时又羞了起来，诺诺道：“好好，我一定会保护姑娘安全。”再看春莲已经侧身躺了去，原本童峰也甚是疲惫，可被春莲这样一逗，整个精神都起来了，居然是一夜难眠。隔日在路上时，童峰还是和昨日一样坐在车厢上。今日春莲都还没找他说话，童峰就觉得昨晚那精神头不见了，忍不住就打起盹来。也不知道走了多久，隐隐约约见听五叔说道：“那群人是怎么回事？这是朝我们来了吗？”少侠，你看到了吗？童峰正在半梦半醒间，好像听到有人说话，但说什么听不清楚。没多久，春莲突然惊叫了起来，说声道：“小童，我可以信任你的，对吧？”春莲的声音说得比五叔小声多了。但童峰却是立刻醒来，他在车顶问道：“你刚在叫我吗？”春莲又说道：“不管发生什么事，你都会保护我的，对吧？”童峰回道：“姑娘，放心吧，我绝对不会让任何人伤害你。”这时，五叔又喊道：“少侠，有一群人朝我们奔来了，看样子不是好人啊！”童峰抬头望去，果然看到前面有四人骑着马朝自己奔来，而且还不时反射出亮光。童峰知道。那是阳光照到冰刃反射所致。这下童风是真打起精神了，对五叔说道：“五叔，你稳稳地驾着马，别让马给惊了，剩下的交给我。”很快的，那四人就追上了童风的马车，呈包家之事。其中一人冲五叔喊道：“跑不走了，给我停下！”五叔哪里敢回话？又一人伸手去掀车厢不连看到了春莲，乐道：“老大是个女的。”春莲被那人吓得尖叫起来。那被叫老大的便问道：“这声音好听啊，生得好看吗？”那人道：“好看极了。”老大就对五叔说：“原本我是不想伤人的，但你要再不停下，就别怪我了。”五叔立刻求饶道：“大爷，别伤我，我听你的就是了。”这时就听童风大喝道：“你敢动他们一下试试？”那四人没料到车厢顶上还有一人，被童风这突如其来的一声吓了一跳，抬头看去，现是一个少年。便莫太在意，只是说道：“怎么上面还藏了一个乳臭未干的家伙？”这时，那老大已经要伸手要去抢五叔的缰绳，童峰一个纵身就跳到了那老大的马背上，说道：“我说过了，不准你打他们的主意。”那老大也没有看清楚童峰是怎么到自己后面的，骂道：“哪来的臭小子！”抽出刀来，反手就是一劈，刀还没到中途就被撞了回去。那老大没有搞明白怎么回事，继续反手劈来。这次还和刚才一样被撞回来，且力道是一次比一次大。最后，童风将那老大的手一扭，夺过了他的刀。那老大赶忙喊道：“邪门，这小子真他妈邪门！你们快来帮忙！”另外三人就都朝童风聚来，口中也是骂道：“臭小子，活得不耐烦了！”其中一人赶上来说道：“老大，我来帮你。”说罢，那人就挥刀朝童风砍去。就看那刀要劈到童风的时候，童风突然以手拍马背。跳起闪过，童风在半空时，那人的马继续往前跑，等于是那人被马带着去撞童风。那人吓得大叫道：“哎呦，这是怎么一回事？”话刚说完，童风就到了他的面前，一抬手就把他的头给撞得歪了去。要不是童风见这几人武功都不高，没有下重手，否则刚才那一下就能把那人给推下马去。那老大感觉后面那人似乎不见了，便转身看去，此时童风已经跳到了另一人的马上。那老大就喊道：“这小子武功厉害的邪乎，兄弟们别跟他打，我们把马散开，他就无法过来了。抢了车里的女人就走。”如此，其他三匹马就不靠近童峰，而是朝车厢过去。被童峰推的那人则是一拉缰绳，让马朝另一个地方跑去，想让童峰远离马车。童峰骂道：“你这家伙，我刚手下留情了，你不知道吗？”那人道：“谁要你手下留情了？自以为是，这下看你还怎么碍事！”正此时，那老大已经到了车厢旁，一掀不帘，哈哈大笑道：“果然是个美人。”车厢内，春莲是尖叫连连，只喊道：“小童，快来救我呀！”童风见春莲有危险，也不再跟那马贼啰嗦，举起刀柄就朝马贼的太阳穴撞去。那马贼哪受得了，咚的一下就晕倒在马背上。跟着童风是一拉缰绳，想将马头调转，可是驾马之术哪是如此轻易？童风转了几次缰绳，那马头是偏了。可方向却不对，另一边春莲又一直在呼唤他。童峰干脆跳下马，直接朝车厢奔去。此时是一辆马车，三匹快马与童峰前后追逐。四人中的老二见童峰不骑马，改用跑的，便笑道：“这小子是傻子，啊！有马不骑，居然用跑的，两条腿怎么可能跑得过四条腿？”而那老大此时已经抓住了春莲的一手，粗鲁地将春莲给拉了出来。春莲大声尖叫道：“住手！住手啊！”你们快来救我！那老大则喊道：“得手了，撤，我们撤。”正此时，一道人影闪过，就听“啪”的一声响，那老大的手就被打断。同风人已落在了车厢的边缘。此事发生太快，那老大当下还没有反应过来，是隔了一会才感觉到手上传来剧痛，惨叫道：“我的手！这臭小子把我的手给打断了！”同风手在车厢前喊道：“我不会再留手了，哪个不怕的过来试试？”说着，手一晃，立刀。那老二、老三互看了一眼，没主意了，问老大道：“老大，现在怎么办？”那老大扶着断手，叫道：“上上，至少也要把那马夫给我宰了。”五叔听到后吓了一跳，说道：“为什么是我？”那老大道：“哪这么多废话？”就看老二、老三是一左一右的跑到五叔身旁，同时挥刀朝五叔砍去。五叔惊喊道：“少侠，你也救救我呀！”话音刚落。五叔就感到肩上一沉，跟着就听那老二、老三“哎呦哎呦”的痛叫。原来童风见两人左右攻来，心想，即便先打发一人，另一人也能把五叔给伤了，须得两个一定打倒。童风便朝五叔跳去，两手搭上五叔肩膀的同时，双腿朝左右踢去。童风这脚本想踢向对方脑门的，可由于是在马上出手，不但是上下颠簸，而且三匹马的速度也都不一样。距离就不像在地面这么好抓，那脚就没踢准，是一脚踢到了对方肩膀，另一脚踢到了另一人手上的刀。要是对手有殷万清那样的功力，童峰这脚恐怕就要完了。还好那伙人武功不高，童峰又有混元功护体，便将那人的刀给踢飞了去。这次兄弟看童峰这么厉害，都想今日看来是要空手而回了。那老大说道：“臭小子敢坏我好事，这事不会轻易就算了。”那老二道。你想独享这样的一个美人，想得美！我们还会再来的，早晚会把这美人给抢来。童峰瞪着那几人喝道：“你们敢再来试试看？”那老大喊道：“哼，我们走着瞧。”说罢怪叫了一声就散了去。五叔还惊魂未定地喊道：“少侠，你看到了吗？他们刚差点就要把我给杀了。”童峰安慰道：“没事了，他们都走了。”五叔还道：“可是他们说还会再来啊，这可怎么办？”少侠。你可不能抛下我们，得将我们安全送到柳营啊！”童峰说道。“可我还要去找师傅。”五叔道，“这时候还管他什么师傅不师傅的？你要是离开，我们肯定就要完蛋。难道你忍心看春莲让他们给糟蹋吗？”春莲此时也说道：“小童，你过来我这好吗？我好害怕。”童峰便挪身到车厢前，安慰道：“没事了，姑娘，他们都走了。”春莲此时眼上还有眼泪，像是刚才给吓的。伸手就去拉童峰。童峰忙道：“姑娘，你这春莲使得力气不大，可那手不知有什么魔力，令童峰不敢抵抗，被春莲拉进了车厢内。”就听春莲说道：“我刚才好害怕，我现在也好害怕，你在这陪我一会。”童峰还不知该如何反应时，春莲的脸就埋进来了，跟着就听到啜泣之声。童峰是一动也不敢动，每次呼吸闻到春莲的味道，童峰紧张的程度比和高手过招都还要甚。过了好一会。春莲才抬起头说道：“谢谢你，小童，有你在我就感觉到安全了。你会一直像这样保护我吧？”童风这时早就把什么就师兄找师傅给忘记了，是想也没有想，便回到我会像这样一直保护你的。”春莲这才露出微笑，童风就觉得这世上似乎没有其他事比守护这微笑更重要了。马车持续前进，五叔看到不远处的道旁有一间客栈，便朝那过去。此时都还没接近黄昏。春莲就问道：“五叔，今日怎么这么早就不走了？”五叔道：“我不行了，刚才那是，现在想起来都还害怕。这客栈看起来有人，有人就安全了。这道路实在是太不太平了，还是早早休息的好。”如此，三人就进到了客栈。这客栈里面有人，但人不多，看那穿着打扮也都是旅人。五叔一进去就嚷嚷道：“小艾，小艾，过来招呼了。”就看一个妇人走来，招呼道。我们这么个小店，哪去请什么小二啊？这位客官，你要什么，和我说就是了。五叔道：“悠悠是个女掌柜啊，这样，先给我们来些酒，喝酒压惊。”女掌柜道：“说了声好，便回身去取。”三人随意找了个空桌坐下。没有一会，女掌柜就将酒拿了过来。这时，五叔还在说：“刚才那可真是惊险，你们是莫看到那两人的表情？哎呦，现在我都忘不了那龇牙咧嘴、恶狠狠的模样，尤其是那两把刀。”就这样朝我砍来。女掌柜听到后就问道：“怎么了？你们遇到了什么麻烦吗？怎么还动到刀子了？”五叔道：“掌柜的，你不知道啊，这道路不太平啊，我们刚刚才遇到了匪人呢。”女掌柜惊讶道：“哎呀，大爷，你说这话是真的还是假的？”五叔道：“这怎么会有假？我跟你说，刚才那匪人是这样，一左一右，两把明晃晃的刀朝我挥来。”五叔又将刚才那话。比手画脚，又重复了一次。女掌柜是一边听一边露出担忧之色，听完后说道：“哎呦，照你这么说，那匪人不就在附近而已？你可别把他们给引来了。”五叔道：“这还真不好说，你这店可以得当心。”女掌柜道：“可我这小店也没有什么值钱的东西可抢。”五叔道：“谁知道那些匪人心里想什么呢？还是小心为上啊！要我说，你这店干脆就收掉算了。”女掌柜道：“对对。”你说的是赚个几个小钱，把命搭上了可不划算。但话说回来，我听你说的那么恐怖，可我瞧你们身上也没有伤啊，你们是怎么摆脱那群人的呢？五叔这时一拍童风的肩膀，说道：“看到这位小英雄没有？要不是他把那些匪人给打跑，我们妇女可就要被害了。他可是我们救命恩人了。”童风听五叔说他与春莲是妇女时，愣了一下。春莲附耳对童风说道：“五叔对外都是这么说的，省得旁人问东问西。”女掌柜继续问道：“这少年看不出来有什么特别之处啊？你刚不是说匪人还拿兵器吗？难道这少年把那些人都打跑了？”五叔道：“就跟你说，他不是一般人。这位少侠跑起来比马还要快，跳起来比鸟还要高，力气比牛还要大。”看五叔愈说愈离谱，童风赶忙说道：“没有这么夸张。”女掌柜上下打量了一眼童风，问道：“你把他们都打死了？”童风道：“我下手没这么重，只是将他们赶跑罢了。”女掌柜突然笑道：“看不出来你这么厉害。”五叔这时候又道：“他可是会武功的。”女掌柜道：“原来会武功啊，难怪难怪！我就想说，这位少侠块头也不大，怎么能打跑强匪？”被女掌柜跟五叔一个劲的称赞，童风就感到不好意思，偷眼看了看春莲，春莲也正用仰慕的眼神看着自己，童风也就不辩驳了。此时女掌柜笑道：“既然这里这么不安全，你们可得让少侠多住几日。”保护保护我呀！五叔道：“那可不行，刚不是和你说了吗？这位少侠不是一般人，他有大事要办。”女掌柜好奇问道：“什么大事啊？”五叔附耳对女掌柜道：“要我猜啊，肯定是一笔大买卖。”女掌柜道：“你怎么知道？”五叔道：“这叫什么样的人吃什么样的饭，多大的屁股做多大的坑。你想想，像我这种人，为了几个钱，都愿意冒着被匪人劫的危险走这一趟路了。”这少年武功这么高，那图的肯定是更大笔的财富。你说我讲的有没有道理？女掌柜是连连点头，说道：“有道理，确实有道理。”其实五叔哪知道童峰要干什么，只是把全天下的人都想得和他一样而已。童峰就觉得找师兄的事跟春莲说也就算了，实在没有必要再跟其他人多谈。可看五叔和掌柜巴巴地看着自己，童峰一时也不知道该说些什么。好在这时春莲说道。他有一个秘密任务要去办，这任务可机密得紧，恐怕是牵连什么重大的事情。我们这一路上也不敢多问。掌柜的，我看你也和我们一样，有些事还是少知道的好。于掌柜听罢后是一阵干笑，说道：“对对对，这叫多一事不如少一事。但我没有问，但我没有说。来来来，肚子饿了吧？我帮你们上几道菜，吃饱了好休息，明天好上路。”过一会，于掌柜就端了一些菜上桌，而且与他们一起坐下喝酒吃菜。好不热情，女掌柜对别的事没什么兴趣，只是问童峰到底是用什么方法打败那四个匪人。两个眼睛就在童峰身上转了转的，把童峰看得好不自在。到了晚上，女掌柜还特别帮童峰准备了一间单人房，让春莲与五叔同住。童峰心想，既然他们都对外说是妇女，掌柜这么安排也没错。夜半三更，客栈来了四个人，这四人赫然就是白天那几个强匪。那老大刚要拍门，门就开了。开门的自是女掌柜，看到老大面色不佳，女掌柜就道：“今天吃亏了吧？”那老大说道：“去，谁跟你说我吃亏了？”女掌柜道：“装，还给我装！你们四个是不是被一个少年给打败了？”那老大愣了一下，说道：“谁？谁跟你说的？”其他金人也道：“对呀，大嫂，这事你怎么会知道？”女掌柜说道：“喊我怎么知道？人都跑到我这了。”那金人闻言都吓了一跳，老二道。怎么，他还追到这来了？老四有些紧张，四人中他被童风打得最惨，说道：“那小子武功可厉害了，这这可怎么办？”老三道：“他怎么会知道这地方？”老大看女掌柜的表情并不害怕，便问道：“他们是误打误撞来的吧？”女掌柜道：“还是你聪明。”老大说道：“但你怎么知道是那个人？”女掌柜道：“那得多亏了他们当中的一个大嘴巴，一进门来就什么都说了。”老大说道：“想是那个马夫吧？那小子人呢？”女掌柜道：“那小子和其他两人早被我给摆平了。”老四说道：“大嫂厉害啊，我们四个都打不过他呀。”女掌柜道：“何必要动手？你得多学着用这里。”说着拿手指老四的头。老大道：“别卖关子了，快点说。”女掌柜道：“这还不简单？我把那小子和其他两人分开，那小子的床铺下有个小孔，我往里面吹迷烟。”这不就摆平了吗？老大有些不信，说道：“就这么简单？”女掌柜道：“不然要我和你们一样跟他拿刀拼命吗？”老三也道：“那小子莫发现吗？”女掌柜的道：“我做事可莫你们这么粗心，我也是偷听了许久，确认他睡着后，才慢慢往里面吹迷烟的。”老大听完后，就伸手将女掌柜抱过来，亲了一下，说道：“还是你有办法。走，带我去瞧瞧那小子，我看他现在要怎么神气。”老四则是贼笑道：“我可不爱瞧那小子，我要去瞧我的美人。”女掌柜就领着四人进了客栈。